0: Boca fala do que o coração está cheio. Meu nome é Guilherme Quero e este é o meu podcast. Carta aos Hebreus ou Carta aos Judeus Convertidos, Judeus Messiânicos convertidos ao Messias, capítulo 7, versículo 11 até o versículo 19. Nós estamos conversando sobre as mudanças que aconteceram, que um judeu, na sua época, porque essa carta é dirigida aos judeus, deveria entender o que aconteceu daquilo que você acreditava e seguia, conforme os preceitos de Moisés e do Antigo Testamento, e o que mudou com o advento, com a chegada do Messias de Israel, que é o cumprimento de todas aquelas promessas e de todas aquelas profecias. E nós estamos vendo que mudou o sacerdócio. O sacerdócio no Antigo Testamento, por excelência, o sacerdócio que existia e que funcionava, era o sacerdócio dos levitas, uma tribo inteira entre os judeus, que se dedicava ao cuidado do templo, ao cuidado dos sacrifícios, ao cuidado do, do templo em si e ao cuidado do... do do povo estar com o coração conectado com Deus, fazendo todas as coisas, todas as prescrições da lei para que eles estivessem conectados, mantivessem sua conexão durante aquelas festas todas. E esse sacerdócio mudou. O que o autor está dizendo é que o sacerdócio anterior era o de Levi e que o sacerdócio que o Senhor Jesus inaugurou é um sacerdócio de uma outra ordem, que não é da ordem de Levi, é da ordem de Melquisedec? E nós estamos estudando quais são essas diferenças, vamos continuar hoje um pouquinho mais, um pouquinho mais fundo e um pouquinho mais forte. Então, aperte aí os cintos de segurança, segure aí, vamos lá, tá bom? Se o sacerdócio dos levitas, estabelecido quando a lei dos mandamentos foi dada a Moisés, fosse perfeito o suficiente para nos conectar com Deus, que necessidade haveria, de se levantar um outro sacerdote... que já não segue a ordem de Levi... que era filho de Arão e sobrinho de Moisés... mas segue a ordem de Melquisedec. Ou seja, a pergunta já está... é uma pergunta retórica. Se o sacerdócio dos Levitas fosse suficiente... para nos conectar com Deus... por que, que Deus teria que trazer através do seu filho... um novo sacerdócio, uma nova ordem... de alguém que nem era parte daquela linhagem da tribo de Levi, não fazia parte da tribo dos sacerdotes. E se foi necessário mudar o sacerdócio, é necessário também haver uma mudança da lei. Aí a coisa pega. Né? O que ele está querendo dizer é o seguinte, se o sacerdócio vai todo ter que ser mudado, se nós temos que compreender de uma outra maneira, então a lei que estabeleceu e que prescreveu esse sacerdócio, essa lei terá que ser também mudada, porque foi a lei que disse, são os levitas que são os sacerdotes, são os levitas que vão ajudar você a se conectar com Deus. Você precisa de, um, de uma centena, de, dezenas, de centenas e dezenas de pessoas cuidando do culto para que você possa se aproximar de Deus. Ele está dizendo, tudo isso mudou. Então ele diz ainda mais, porque este sacerdote de quem estamos falando pertence a um outro grupo de pessoas que não faz parte da tribo dos levitas que cuidam das coisas do altar. De que sacerdote ele está falando? Do Senhor Jesus, o sacerdote por excelência, o principal mediador, o, sacer... o sumo sacerdote. Todos sabemos que o nosso Senhor Jesus é descendente da tribo de Judá. E Moisés jamais falou que da tribo de Judá surgiria algum sacerdote. Ou seja, a lei diz que os sacerdotes têm que vir da tribo de Levi. Ora, o Senhor Jesus, nós sabemos, é a raiz de Davi, o leão de Judá, filho da tribo de Davi, da tribo de Gesé, da tribo de Judá. Judá que significa louvor, adoração. Então, muito bem, o Senhor Jesus é da tribo de Judá. Aqui queria trazer só uma curiosidade, porque eu estava estudando e fiquei pensando nisso. Como Deus é maravilhoso e, e como Ele é cuidadoso com os detalhes. Só para você saber que Deus não dá ponto sem nó. Que Deus sabe exatamente tudo o que Ele está fazendo. Quando o sacerdote Melquisedeque apareceu para Abraão, ele estava voltando dessa batalha, ele estava em Canaã, na Terra Prometida, ele não tinha tomado posse ainda da terra, isso foi só muitos anos depois, mas ele estava morando ali, e ele voltou dessa batalha, e Melquisedeque, que era rei de Salém, que nós vimos que é Jerusalém, não é? Rei de Jerusalém, então, Melquisedeque estava na região que muitos anos depois veio a se tornar posse, possessão da tribo de Judá, tá? Então, se você fosse pensar em Melquisedeque hoje, ele era rei de uma cidade, da principal cidade de Judá, como até hoje. Até hoje, a cidade de Jerusalém é a capital de Israel todo agora, mas era a capital do Reino do Sul, era a capital dos judeus, era a capital dessa, dessa província de, Ju, de Judá e de Benjamim. Então... O Senhor Jesus, o que eu quero dizer com isso é o seguinte, imagina só, o sacerdote que veio encontrar Abraão, que é o, vamos dizer assim, o, o principal patriarca da tribo dos levitas, o sacerdote que veio conversar com ele era de Judá. Ele não era da tribo de Judá porque ainda nem existia, né? mas ele era de Judá, ele era de Jerusalém. O mais incrível de tudo é que esse lugar onde ele morava... Jerusalém, Belém, é pertinho de Jerusalém... Era exatamente o lugar onde Jesus haveria de nascer... Porque Jesus era herdeiro... Ele era, fazia parte, a linhagem dele era da tribo do rei Davi... Que era de Judá. Não é muito incrível? Não é muito incrível pensar que Deus já tinha anotado lá atrás... olha. Esse Judá aqui, esse Jerusalém, esse rei de Salém, esse rei de Justiça, esse rei da cidade de Jerusalém, é o próprio Senhor Jesus que um dia vai nascer aqui. né? Ele já está aqui. Eu não sei explicar nada disso, tá? não pergunte para mim, porque isso é mistério de Deus. Eu só sei dizer que Melquisedeque era rei daquele lugar, onde o próprio Senhor Jesus, muitos anos depois, iria nascer. Tá bom Isso é só para você ficar pensando, poxa, Deus sabe o que ele está fazendo. Ele não, não acontece nada por acaso, vamos dizer assim, nos caminhos de Deus. Não existe acaso. Deus, Deus é Deus, Deus é Senhor da história, Deus é soberano, Deus sabe o que ele está fazendo. As coisas não estão ao léu. Eu queria só lembrar isso para você porque é uma lembrança importante. tá bom então, então, Jesus, nós sabemos, o Senhor Jesus, não é da tribo uh, da onde vinham os sacerdotes, da tribo dos Levitas ele era da tribo de Judá fica ainda mais claro quando vemos que um outro sacerdote se levanta na ordem de Melquisedeque ou seja o Senhor Jesus é na ordem de Melquisedeque que é a mesma ordem de Judá Melquisedeque que era de Judá não segundo a lei dos mandamentos humanos mas segundo o poder da vida que não tem fim ou seja por que razão esse sacerdote aparece? E como é que ele pode ser mais importante do que o outro? Se a lei de Moisés, a lei que era, vamos dizer assim, o código moral e o código civil da nação inteira, dizia o sacerdócio tem que ser da linhagem de Levi, não pode outra pessoa exercer o sacerdócio, só esse, por que, que Deus estabelece um outro sacerdote? Então ele diz aqui, porque ele dá esse testemunho que sacerdote é esse? Você é sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. O que de fato está acontecendo aqui é que o mandamento anterior está sendo colocado de lado porque não tem mais utilidade nem benefício. Bom, não sei se poderia ser mais claro do que ele está dizendo aqui. O que ele está dizendo é que o mandamento que estabelece como Aqueles que vão cuidar do sacerdócio e da reconexão do povo com Deus, são os levitas, é uma tribo inteira, não serve mais, não tem mais benefício, porque o sacerdócio daquele que é eterno, que não morre jamais, que é sacerdote para sempre, ele já disse anteriormente, né, entre os levitas... Eles viviam e morriam, eram pessoas mortais como qualquer um. Todo ano, ou toda, depois de um certo tempo, o sacerdote morre, você tem que trocar, tem que colocar outro da mesma tribo, não é isso? Mas o sacerdote, o Senhor Jesus, é sacerdócio eterno. E aí ele dá essa palavra aqui que é muito forte. Porque a lei nunca capacitou ninguém a ser perfeito. Mas a esperança renovada, isto sim, nos aproxima de Deus. E aqui já é, vamos dizer assim, já é o assunto principal, né? não só dessa carta, mas de toda a revelação do Senhor Jesus. A lei não é capaz, a lei nunca capacitou ninguém a ser perfeito. Não estou dizendo que a lei não é perfeita, a lei do Senhor é perfeita, é restaurar a alma. Né? Nós lemos lá nos no Salmos de Davi. Mas, na verdade, o que ele está dizendo é que a lei não consegue, não capacita alguém a se tornar perfeito. Não porque ela seja imperfeita, a lei, mas porque o nosso coração é imperfeito. Então, a lei nos chama para um patamar, para uma, uma altura, para um padrão que nós somos incapazes de seguir porque o nosso coração está enfermo. Então, ele está revelando aqui, ele está dizendo. O que pode nos transformar é a renovação da esperança, é o coração transformado. Não é uma lei que me diz o que eu posso, o que eu não posso fazer, que pode, quem sabe, mudar o meu comportamento, mas não o meu coração. Mas isso é a essência do livro. Muito obrigado, até a próxima semana, se Deus quiser. Um abraço para vocês.